0: 在瑞士监管部门的强力干预下，瑞银集团同意以超过30亿瑞士法郎的价格收购其长期竞争对手瑞士信贷集团。这项周末达成的紧急交易，表达了监管机构急于阻断市场对于银行体系信心不足的决心。瑞银集团和瑞士信贷不仅是瑞士前两大银行。他们更位列全球30家系统性重要名录，对于全球金融市场均具有重要影响力。此次两家银行合并案是自金融危机以来首次具有系统性重要的全球银行大合并，这也逆转了2008年以来的银行监管格局。金融危机后，为了避免大而不能倒的情况影响全球金融稳定，监管机构往往倾向于将大银行拆分而非合并。我们再来关注一下西方，就欧美的银行业，现在这个这个大暴雷吧，这个大危机啊，我们只能这么讲，因为这事儿显然还没有过去。因为到周一，一个是美国股市还在跌，另外欧洲这边传来最主要的消息，咱们先关注欧洲，因为欧洲这个事儿更大啊。就这一波里边，欧洲事儿更大，就是瑞信了。瑞士信贷呢，它这是在全瑞士排到第二。这第二大银行瑞士信贷银行，呃，那么在全球如果排财团能排进前五，就这么大一个银行，说出事就出事这不上周我们节目也关注了吗？出事之后现在怎么办？怎么办？就是由政府由政府出面撮合呀，担保啊，由第一大银行就是瑞银把瑞信就给吃掉了，呃， 3 0亿瑞士法郎就买下来了，呃，折34亿美元吧。你说这个算多算少呢？嗨，按照这个瑞银出价说这么着，十亿把你买了算了，瑞信不干，呵呵，不干，最后是三十亿买下来了。那总的感觉呢，肯定是便宜的要死啊，对吧？那为什么？因为瑞信一百六十七年的这个历史，百年老店，刚才我讲，呃，它的这个排名哈，那它的资产应该在五千八百亿。就是我看到的数据啊，这个数准不准确，是真是假，现在不好讲。反正是五千八百亿。现在你说三十亿就把它卖了，你说便宜不便宜？你说怎么可能这么便宜呢？那很简单，肯定是两个因素。一个因素是什么呢？就窟窿太大。说它总资产是五千八百亿，这光鲜亮丽，对吧？拿到哪儿都都挺可人儿，但实际上可能千疮百孔，漏洞很大。这里边有各种各样的麻烦，你看不见而已。就像我们经常讲冰山，你看到水面上的冰山一角，这是咱能看见的，那底下呢，一般人看不见，这可能马上就已经很大了，漏洞很多，窟窿很大，那堵不上嘛。这是一个因素，还有一个因素是什么呢？是人心，就是我不信你了。按说百年老店，但凡就大家就是储户吧、客户吧，对他还有点信任，哪怕有点惯性，你容他喘口气，按说也不至于到这个地步。而且这次他是自报家仇，他是一个报告。我们讲自己有些问题，按说他真能意识到说要出事他不会轻易这么搞的，对吧？那但,但是就出事了，这是我们讲现在就是瑞信的一个阶段性的下场啊，就是瑞银把他给吃掉了，把他吃掉等于说把他的窟窿、把他的债，把他埋的那些雷啊都吃掉了。然后下面能不能化解呢？这事儿可没有完，咱们得接着看。呃，总的来说，就算这一波化解了这个麻烦，这个问题就是欧美银行业的这些顽疾啊，可都在。那怎么办？就不好讲。就是这个危机，即使就这一波解除了，下一波什么时候来，大不大，这还真的很难讲。这待会我们再说啊，就是就事论事现在最主要的消息是这样一个消息：美国方面倒还没有说又出来哪个银行暴雷，好像还没有。但眼前这点事儿就够受的了。这说清楚了啊！第一件事儿，就是论事讲这个。那下面一个问题，我们就说瑞信怎么了，出什么事儿了？其实这个问题我们拓展一步，就是欧美的银行业很多银行，哎呦，曾经很牛的。你看我们读书那时候啊，学金融，哎呀，那好像挺挺高大上的专业啊，在一个什么投资机构工作啊，在这个什么华尔街工作，那么同龄人之中都是很羡慕的哈、啊。那收入也很高啊，很忙啊，忙的都很高级哈、啊。现在怎么成了这个样子？呃、嗯，我们就说瑞信吧，几个因素。第一个因素是什么呢？你可以猜到吗？就经营管理不善呗。就你自己做一家银行，就像我们做一家企业，没做好嘛，亏钱了吗？那最近几年呢，瑞信确实做了很多赔本生意。我们曾经讲过，什么比尔黄，就是韩国人比尔黄那个爆仓啊，有他一下子几十亿就没了。就是英国的一个什么银行出事，几十亿又没了。就这样，有好多次，而且他还泄露了一万八千名这个储户的这个信息，还被判有罪，那不得罚你钱啊，对吧？就是这些事情一大堆，他自己在这个报告里不就讲上一个财年他的一系列问题，自报家仇嘛，我有病，对吧？嗯、呃，那那我我现在这个状况就是不好，他自己承认了。当然他不这么说不行，因为你比如美国那个监管机构，他逼着他说实话，是吧？你说的不是实话，这个、我们不接受啊！说继续说，继续交代，最后交代出来，大家一看，哎、哦、呦天哪，你这样的人呢，是吧？就是这个银行靠不住，赶快往外拿钱，那你都拿着不就挤兑了吗？你一挤兑，流动性就不足了嘛。如果你是一个小银行，你看美国啊，美国还挺有意思，就是一个是呃官方。动作比较快，他那个第一共和银行出事儿之后，这不是十一家银行给他凑了几百亿，先给他填上，就解决流动性的问题吗？当然，你说他这继续跌股价，那再说，反正让储户心里面放心，能拿出来，能拿出来，对吧？总是有个数，你只要有个数，我们能帮你解决啊！先先先把这事垫上再说，这是银行业互帮互助，这在全美国这也是第一次。欧洲做不到这个，因为欧洲它的银行业并没有一体化。最近呢，呃，德国的总理舒尔茨讲说，咱们欧洲、欧盟，咱们银行业的一体化，那就说还没有一体化。现在有点远水不解近渴吧，就算亡羊补牢，咱再说啊。反正现在那是等于说是瑞银接手了嘛，最后瑞银来解决这个问题，别人也解决不了。呃，有一个消息说曾经想找中国，就和中国接洽过，就是瑞士方面，但这个事儿确实，这这。窟窿太大，而且你不知道它有多大，你怎么贸然接盘呀？谁的钱都是钱，都是自己国家的资产，百姓的血汗，这能随便往里投吗？那最后自己来吧。刚才我们讲，第一个，它确实经营管理不善，也不只是它，很多欧美银行业的这个就大的银行哈，都有这个问题。为什么呢？因为他们的银行胆子一般都非常大，这叫这个饿死胆小的，撑死胆大的。胆子都比较大，各种各样的这个衍生业务，说到底投机呗。想挣钱那就得搏一搏哈、啊，那就就这个。所以很多银行都有这样那样的问题。我们说硅谷银行算是老实孩子呢，但你要算违规嘛，他也有违规之处啊。而且作为监管机构，并没有真正的履行责任，最后这个也是窟窿越来越大。那是硅谷银行，我们现在说的是欧洲，其实道理是一样的。就这类的问题，它欧美银行业也算是这个。同宗同种吧，毛病也是一个毛病啊，根儿带了的，这是一个。还有一个是什么呢？就说到美国，美国也是一个祸根，为什么呢？就是加息缩表呗。美国解决国内的通胀，它要加息缩表，关键这个美元是个全球性的货币。再一个是什么呢？美债超了 31.4 万亿债务上限。这是美国经济自身的问题，对吧？按说是人家美国人的事跟你没关系。但是我们知道，欧美的银行业联系非常紧密，所以那边要是打个提问，这边真的感冒发烧，真的连在一起的，没办法。那你说能摆脱吗？摆脱不了。问题就在于摆脱不了，相互传染，这是一个问题，这也是一个致命的老毛病，而且是无药可救的毛病，这是一个。还有一个是什么呢？就乌克兰战争。你说瑞士这么一个国家吧，中立国做的好好的，现在非要什么呢？站到西方，站到美国那一边。当然，他自认为可能呃，对外宣传是站到正义的一边，从自己来讲，可是站在利益的一边吧，这样自己能够保险。而且俄罗斯，我记得是156亿的资产让他扣了。他以前是中立嘛，本来中立是一个挺好的角色，其实对自己、对人类和平都是个好角色，是吧？呃，甚至大国大仗，搞不好俄罗斯、乌克兰将来和谈还到你瑞士谈呢。这回倒好，就你站到就是西方站到欧美那一边，对俄罗斯大开杀戒。关键是什么呢？就是你这种开杀戒，你可以说你是站在正义的这一边，但是很多人可不信，很多人也不认同你的做法。这就是一种刨祖坟的做法。你本来是中立的，对吧？你现在改变了中立的立场，那你就靠不住了。我们曾经讲过，就是西方国家普遍的有一个统一的行动嘛，就是把俄罗斯那些这个呃大亨啊、富豪把他们的资产、私人资产不给抢了吗？给扣了吗？这个事儿你要问我有多大，其实它很大。这倒不是说我向着俄罗斯的富豪，我也没有资产，你够不着我的啊！我只是说，你这个做法是刨祖坟的。就你以前，特别是作为银行业，它是有一些基本的信条在里边的。人家私人资产你不能随意动的，你只要一动，你就没有信誉了，你这就说话不算数了。你记得当年关于西方人，我们都有一个印象，就是讲什么契约精神吗？你记得荷兰不是有条船，一条货船？那货船很不幸，就是冻在冰海里了，冻了一年。那你想，那些船员要活着怎么办？没吃没喝呀，就咬着牙活着，死了不少人。但是那个货物，就是货主的货物，里边有药品、什么衣服、什么粮食，动都不动。我饿死我也不动，这是契约精神。那你想这个事儿到最后传开之后，这个荷兰的公司就是这个这个这这些水手吧，这个契约精神，这让人感动啊，让人信赖呀、啊，对吧？那就好办了，那你业务就来了，我知道你的为人了。那现在恰恰相反、啊，现在还没有说到什么生死这样一个关键考验时刻，你把人家钱可就扣了，你就为所欲为了。对俄罗斯的资产就这个样子，西方普遍这样搞。你想哈、啊，如果我们是某一国家吧，有资产在你那儿，或者说我是一个大富豪，我资产在你那儿，你说我还信得过你吗？明天你找个什么理由或者借口就给我扣了。今天你是说俄罗斯对吧？你明天要说别人呢，那我往哪拿钱吧？所以实际上这两年不单说是像瑞信啊，呃，整个欧美很多的这个，嗨，不要说这个银行业界了，包括美联储都面对这个问题，就是我不信你了。实际上，拿美联储来说，美联储本身它可不是官方机构，不是中国人民银行，不是这种官方的这种这种央行，它实际上是美国很重要的一些银行之间，就大家形成的一个，它像什么呀？像一个理事会啊，联席会议是这么个东西。但是关键，我查了一下，美联储有一个说法说，说它现在的资产是负 1.1 万亿，它都是负的，它不定哪天就破产了。美联储啊，不定哪天就破产了，你还跟我扯什么呀？另外呢，由于这个历史的原因吧，大概得有六十多个国家，在美联储的金库里存着本国的黄金，这、就是历史原因。你比如二战的时候，嗯，打起仗来，对吧？我我欧洲国家，我那钱放到欧洲不安全，我我弄到美国放着去，安全，对吧？但是前段时间就德国人说，我看一下我那个黄金吧，美国这边拒绝不让看，这一下子这不就恐慌了吗？你这看都不让看，我还没说往回拿呢，那我往回拿吧，这大家纷纷往回拿。就出现这个局面，所以这段时间就是最近这这一两年吧，实际上欧美的银行业是面临一个巨大的考验。这个考验从某种程度上讲，既有他自己的这个陈科，就是老毛病一直有的一些问题，也有他最近处理一些事情，他采用的这种相对极端的、违背市场规则、呃，违背基本交易宗旨的呃这样一些做法，就我不相信你了，人心啊，就我不信了，不信了，那我跑吧。就出现这样一系列的问题，这些问题是普遍存在的。如果只是偶尔一家公司有，那特别好吧。如果你这一家银行出事了，我们大家帮你一下嘛，对吧？那缓一缓嘛。那都出事了，那你这个行当我不信了，这不就要命了吗？所以你看啊，刚才我们讲就事论事瑞信这个状况啊，被瑞银买了三十亿就拿下了啊，差点十亿就拿下。而他自己的资产规模应该是五千八百亿，你说他窟窿得有多大？大家得有多不信任他？然后我们讲了他本身为什么出事那大概就内因外因吧，从内因来讲，自己经营管理不善呗。那外因这一系列的问题，而且很多因素还不是在瑞士，是在美国，是在整个西方，是这样一些问题。呃，或者我们换一个思维方式，有些是老毛病，生下了根儿里带的毛病；有一些呢是最近这两年处理一些问题的时候处理的不对，有违基本的市场规则、中立啊、公正的原则，你都放弃了，那我确实没法相信你。就这么个状况，那最关键的问题是下面这个问题，就是然后会怎样？这个问题是最要命的，因为大家不知道，就是市场的恐慌并没有真正的就被解除，或者我们这么讲哈、啊，其实我们前不久不是讲美联储处理这类的问题嘛？呃，美国现在的这个银行业的危机，美联储大概说要不要两万亿，哪儿来的两万亿？他得印两万亿，钞票印两万亿，一方面还要加息缩表。要应对通胀，这边又印钱，这个确实，这这这两方要是相互之间是矛盾的，是拧巴的，这挺要命的。就像一个人一方面脑出血，你用药吧不行，这还有血栓，你说咋整啊？他是这么一个状况，他是矛盾的。这是美联储现在干的这个事儿，而美联储，我觉得啊，这个个人认为，我观察美国比欧洲还要好，就是刚才我说的，欧洲的银行业还没有一体化，这这他那边怎么办？更麻烦。还得各行其事，那美国好歹它是一个统一的国家吧，还好办一点，那边就更难。所以现在不管是从欧洲方面，从政府，还是从美国方面，什么什么联邦政府能做的，其实还是出手了，应该说出手还都挺快。瑞信这边也是，就是瑞士政府出面来来撺掇这个事儿是吧？来提供保障哈、啊，就是把这个事做成啊。但是这个本身其实也违背西方经济学的基本规则，政府不应该出手啊！市场的事、银行的事，市场主体嘛，自己解决该倒倒嘛，对吧？政府都出手了，又在违背之前就是一些市场经济的基本规则。你也知道，真到事儿上，你也知道，按、啊、你说的画的那个饼，那要完蛋要崩盘呢、啊，你也不干，对吧？那别人按照自己国家的国情，实事求是的解决问题，你当时怎么就不接受，你就指责呢？居心何在呀、啊？这个放在一边。刚才我们讲了，即使政府出手，现在这个问题暂时啊，就是这几家银行暂时稳住，也不意味着其他问题就解决了，其他的银行就不出事儿。刚才我们已经分析了，这些问题毛病还是毛病，事儿还是事儿，没有解决。而且现在最要命的是什么呢？就是欧洲，这不是又加息五十个基点吗？那美国现在美联储要不要加息？那边还一两万亿，这这你这叫什么事儿嘛？这不就乱了套了吗？所以现在我们看到呢，呃，第一个，哦，我看最新的消息，美国国内它不是51个州嘛，有40 44个州或者45个州，呃，就是黄金可以作为货币，金币什么可以作为货币。本来黄金买卖要收税，那就别收税了，货币收什么税嘛，对吧？用这个黄金靠得住，恢复金本位，就是有些州已经实质上就是民众开始这样搞。那下面更幽默的事情就出现了，对吧？那你说，那黄金我也弄点黄金吧？我这黄金我存银行，我才不存银行呢，不敢存银行了。就是我拿黄金做货币，我弄点黄金，我这黄金我得存在，比如第三方或者其他什么地方有保险的地方，反正银行我是不能存了。这是美国很多州现在出现的一个局面。你想，我就个人活还好说哈、啊，你公司要运营啊，大的企业那弄点黄金的怎么办？就这么办了。这不原来的这个银行金融体系，这不就出问题了吗？这、就是美国目前这个状况。在更大的一个层面上讲，就是很多国家那抛美债吧，美债现在这个状况确实不靠谱，就要抛。包括中国，连续几个月吧，我们讲就是减持美债。现在呃，我看公开报道，我们现在是八千多亿吧，还手头有八千多亿美债，其实还不少啊。但是我们巅峰的时候曾经有一万三千多亿美债呢。就是已经做了一些处理，拿太多了，风险太大，对吧？那么如果美国希望中国帮他的忙，恐怕也包括希望中国增持美债，有这个希望给他背书啊，给他扛扛这个雷。呃，如果真要扛，我理解也也不是不行，那就看你拿出什么条件来了，这个得交换嘛，对吧？你得让我觉得安全，这最基本的，对吧？我做这个事情要保持增值嘛，这个就需要谈，需要博弈了，这另说啊。但是现在很多经济体在减持美债。那你说减持了美债，然后增持黄金呢？就是我看到过不同的数据，就是讲中国啊、呃，就是官方增持黄金。而现在因为就是就美债现在这熊样是吧？就是这种很多经济体增持黄金去做这个买卖的事情，美联储、美国政府也不敢打扰，不敢叫停，不敢打断。你管着吗？是吧？你自己又不能提供相应的保障，人家图个安全，你还差一个杠子，你没有那个资格吗？而且你胆敢这样做，那么你的信誉就更加的受影响，大家更不敢把钱、把黄金放在你这儿。现在出现这么一个局面，这是目前我们看到的，就是美欧这一轮吧，我们姑且称为银行业界的危机啊。目前我们看到的局面是这个，那下面会向哪个方向走？呃，目前几个观察的点呢，一个是美联储的动向，要不要加息，对吧？另外呢，就是涉及到美国那个债务上限的问题。现在还没有一个明确的结果，呃，这个美国的财长耶伦呢，确实就是热锅上的蚂蚁嘛，一直在各种演讲、各种做动作，就推动赶快达成一致，提高债务上限，啊，到六月我我们这就完了啊，呃、啊，最快哈、啊、那六月六月中旬吧，呃，或者叫七月中旬，这事儿如果再没有没有结果的话，就很大的麻烦。但是说到底，你没钱嘛。你提高债务上限，然后就可以可以借钱，用印钞就开始这套东西了嘛？呃，共和党方面曾经有一个提议，啊，说这么着吧，就说这个欠的债很多，咱也没法一下都还清，咱们有一个优先顺序，先还谁后还谁，咱列一个顺序吧。那么耶伦马上就回怼说什么呢？如果你要列这个的话，第一个该还的就应该是中国。那你想，中国和日本，那日本比中国压力更大，因为日本拿了 1.1 万亿的美债。就说这些大债主，你肯定得先还啊，对吧？但你要先还这个，把钱还给他们的话、啊，哈，那就意味着，呃，你后边比如、呃、美国国内的什么退伍军人呐，什么养老金的，什么这一套东西你就还不了了，这是一个啊、嗯。你们愿意吗？先还中国钱，你们愿意吗？耶伦就问这个。还有一个是什么呢？说，嗯，别管先还谁，你只要有一个这个所谓优先次序，就意味着你已经违约了。对呀、啊，这话是对的，你就违约了，你就已经债务违约了。其实现在此刻，美国人已经债务违约了，只不过我们姑且说是隐性的，因为拆东墙补西墙还能对付，到了拆不动了、没得拆了，那就彻底要垮。现在是我们就关注看他们这个怎么办啊？债务违约这事儿怎么解决？这是我们要观察的一个点。